0: willkommen zur mittlerweile dritten Folge des äh, Alpeziehen Cycling Challenge Podcasts. Daniel, ich will ehrlich zu dir sein, unser Podcast stand kurz vor dem Aus, als ich äh, vorgestern bei Facebook gesehen habe, dein Bild nach dem Graveln. Äh, ja,
1: die Beine waren dreckig, aber sie waren auch durchaus extrem behaart. Wie rechtfertigst du das? Ah, ich ich denke mal einfach, ich habe große Vorbilder. Peter Sagan ist, glaube ich, schon mal mit äh, unrasierten Beinen gefahren. Marcel Kittel hat mir mal verraten, dass er, als ich mal zusammen mit ihm Rad gefahren bin, wo er mir das Sprinten beibringen wollte, was natürlich aufgrund meiner Talentfreiheit nicht funktioniert hat, hat er auch gesagt, er hätte sich die Beine nicht rasiert. Er hatte aber zu seiner Entschuldigung natürlich dann äh, Beinstücken an, wie Mario Kummer sagen würde, also Beinlinge. Ähm, und äh, gestern sah ich auch ein Bild von äh, Markus Burkhardt, wo man auch auf dem zweiten Blick erkennen konnte, dass er die Beine nicht rasiert hat. Aber ich gelobe dahingehend Besserung wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, werde ich meine Beine rasieren. In der Öffentlichkeit beim Gravelbike. da sind sie eh dreckig. Ähm, da ist es <lacht> eigentlich egal. Das zu meiner Entschuldigung. Ja, ja, ist okay. Ist angenommen. <lacht> Kommt bitte nicht wieder vor, aber ist angenommen. Äh, Daniel, was machst du eigentlich? Entschuldigung, wir sind jetzt noch nicht inhaltlich beim, beim Trainingsthema, aber was machst du eigentlich am 25. Oktober? Weißt du es schon? Ja, ich weiß es. Ich äh, habe da letzte Woche kurz äh, einen Artikel drüber geschrieben auf Alpecin Cycling. Da werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach entweder am Streckenrand bei Paris-Roubaix stehen, aber zumindest vor dem Fernseher und ähm, der Hölle des Nordens, äh, die Hölle des Nordens begleiten. Das ist eine gute Idee.
0: Am Streckenrand stehen wäre, also Herausforderung ist quasi, wenn du das schaffst bei all den tollen Sachen, die da stattfinden, nämlich letzte Etappe Giro d'Italia, Paris-Roubaix, als auch, glaube ich, tumalé anstieg der Vuelta. Paris-Roubaix natürlich sowohl Frauen als auch Männer rennen. Glücklicherweise gibt es das. Also ich, ja, das wäre, das wäre doch mal, das wäre doch mal eine Challenge. Ich habe mir jetzt nicht die Kilometer ausgerechnet, die dazwischen liegen und das und das dann mit dem Gravel Bike abfahren. Das wäre doch schön. Mit
1: rasierten Beinen natürlich.
0: Ja, dann geht's schneller. Genau. Ja, das wissen wir ja alle. Aerodynamische Auswirkungen der rasierten Stelzen. Ähm, so, dritte Folge. Und wir, wir wollten ja nicht nur Quatsch erzählen eigentlich heute, sondern das durchaus, ähm, ja, äh, einfach nochmal passend einordnen. Daniel, gib uns einen Überblick äh, für alle da draußen, wo so der Stand der Dinge gerade ist unserer Challenge. Wir haben den FTP-Test gehabt, der ja jetzt, ja, fast gute vier Wochen her. Ja, doch, tatsächlich sogar heute auf den Tag vier Wochen her ist. Heute ist Mittwoch, 13.05. Ne? Ähm, Gib uns einen kurzen Überblick, wie so der Stand der Dinge ist zum Thema Trainingspläne und Co.
1: Ja, also am nächsten Montag starten die zweiten vier Wochen bei den Trainingsplänen. Da gibt es auch wieder für Newsletter-Abonnenten des Goodie, dass sie die Trainingspläne gratis runterladen können. Also wer das jetzt äh, hört, nochmal für den Trainings ähm, für den Newsletter registrieren lassen, dann äh, haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen zu den Trainingsplänen. Also Lob Lob und in Anführungszeichen Tadel, beziehungsweise ein, zwei Fragen. Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Und äh, unser Jedermann-Team, was ja auch im Endeffekt an der Challenge teilnimmt, aber individualisierte äh, Trainingspläne von euch bekommt, äh, die sind auch richtig gut dabei. Und äh, die sind auch extrem begeistert äh, von der Art und Weise, wie das Ganze abläuft. Also die sagen, sie fahren äh, Intensiv machen die Intervalle, fühlen sich aber bei weitem am nächsten Tag nicht so kaputt, als wenn sie sonst rausgehen und Radfahren. Das finde ich, ist ehrlich gesagt eine coole Rückmeldung, weil wir da ja auch einen Querschnitt haben von einem Rookie bis zu einem arrivierten Hobbysportler, dass man im Endeffekt wirklich sieht, also was Training bewirken kann und das Training nicht bedeutet, ich schieße mich aus dem Leben und brauche zwei Tage, um meinen Muskelkater letztendlich dann zu verdauen, sondern das Training auch durchaus zwar hart in der Sache sein kann, aber die Auswirkungen dann für den Organismus dann doch sanfter sind, als man sich das manchmal ausdenkt.
0: Das ist äh, bekanntlich immer der schmale Grad. Also irgendwo braucht es einen Reiz und es muss ein Stress ausgelöst werden, damit eine Anpassung am Ende passiert und man zwangsläufig irgendwo schneller wird oder leistungsfähiger wird. Auf der anderen Seite... Geht es aber natürlich vor allen Dingen auch um das Belastungsmanagement und dafür zu sorgen, dass das nicht einfach irgendwie ein kurzfristiger Reiz ist, sondern der halt auch kontinuierlich und Co. halt entwickelt wird und ähm, ja, das ist dann immer so die Herausforderung, wo man auch ganz klar sagen muss, ähm, jetzt trifft man so ein bisschen in Coach-Athleten-Beziehung ab, ähm, wo man aber auf jeden Fall ganz klar sagen muss, dass das natürlich eine Geschichte ist, die immer auf beider Seiten beruht. Ne? Also die Expertise und die Erfahrung des Coaches wichtig und vielleicht auch sowas wie eine Grundvoraussetzung. Die andere Grundvoraussetzung ist aber auch, dass es immer auf ein gewisses Feedback des Athleten stößt und äh, der Athlet halt auch wiedergibt und auch ein gewisses Körpergefühl dafür entwickelt, wie es ihm dabei geht, äh, wie gut er schlafen kann, wie viel Auswirkung so dieses ganze Training auf sein sonstiges Leben hat etc. pp., um da die Rückmeldung geben zu können, so dass man dann äh, als Coach halt auch hingeht und das Ganze daran anpassen kann. Also es ist immer beiderlei. Ich finde, es muss immer äh, ja quasi ein 50 50 zusammenspiel sein aus Coach, Athlet, der eine bringt die Expertise mit im sportwissenschaftlichen Bereich und auch gerne natürlich äh, logisch eigene Erfahrungen und dann ist aber für mich ehrlich gesagt die das Feedback des Athleten genauso wichtig, also es hilft nichts, einen äh, reinen sportwissenschaftlichen Trainingsplan aufzustellen, der muss immer auch darauf basieren, dass, äh, dass der
1: Athlet äh, seine individuelle hm. Rückmeldung dazu gibt. Also ich, ich da, dadurch, dass ich ja keinen Trainer habe, also du verweigerst dich ja, zu Recht, ja, ähm, so das nach dem Motto wegen, ist jetzt bei sind wir wieder bei den unrasierten Beinen. Genau, ja, genau. Ähm, ja. Freue ich mich natürlich immer über einen satten Muskelkater. Den hatte ich auch. Äh, Gott sei Dank weiß ich ja, wie man mit einem Muskelkater umgeht. Entweder Kältebäder oder ein bisschen Blackroll-Training und so. Aber mich freut es dann immer, wenn ich am Tag drauf dann doch äh, meine Muskeln spüre, wie gesund es jetzt letztendlich ist. Das äh, sei dahingestellt, aber zumindest weiß ich, dass ich einen Reiz gesetzt habe
0: ja und du hast ja ähm, also auch da muss man ja ganz klar sagen muskulär ist eine sache physiologisch und co, mental ist die andere und äh, wenn du die einheit wenn die einheit viel spaß gemacht hat und du dir die rausgenommen hast äh, um einfach mal weiß ich nicht gerade mit den äh, Trainingskollegen irgendwie eine Runde äh, durch den Wald zu graveln und wie auch immer was, dann ist das ein super Grund auch, dieses Training genau so zu machen. Das muss ja auch nicht immer sportwissenschaftlich physiologisch seine absolute Richtigkeit haben. Es darf vielleicht auch mal ein bisschen zu viel sein. Wenn das sich auf anderer äh, Ebene gelohnt hat, dann ist das absolut erstrebenswert, das auch hin und wieder mal einzustreuen. Ganz klar.
1: Gut, ja, ähm, Daniel, du hast die Fragen angesprochen. Sollen wir da mal ähm, die eine oder andere von beantworten? Ja, also es kamen einige Fragen zum Thema äh, Core-Training, was, ja äh, was ja ganz witzig ist. Also ich komme ja noch aus einer Generation, wo man das eigentlich hasst, dass man im Endeffekt sowas macht wie Ausgleichstraining und Radfahren kommt ja bekanntermaßen von Radfahren. Also, das ist glaube ich der, der meistgehörte Satz fürs Phrasenschwein. Drei ähm, Euro, genau ich mit, ja. ja. Und ähm, also, da kamen mehrere ähm, Anfragen ähm, zu dem Thema, wann ich beispielsweise Core-Training einbauen sollte und auch welche Übungen ich machen sollte. Und das haben wir zum Anlass genommen, dass wir mit äh, unseren Freunden und Kollegen von Corox in Bayern äh, eine Geschichte gemacht haben, also wie wichtig. Core-Training ist, welche Übungen man machen sollte und haben da auch ein kleines Video bei uns in einem Artikel auf eine Seite gestellt, was man dann äh, letztendlich nach, nachturnen kann, sage ich jetzt mal und äh, ja, also die Frage könnte ich jetzt an dich weitergeben, warum wir das nicht drin haben, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt, ich meine, wir haben es jetzt dadurch wenn man so will, kompensiert, aber die Frage ist ja auch immer, wie viel Sinn macht es, wenn du mir einen Trainingsplan schreibst? Ich soll am äh, Mittwoch, den 13. Mai, 45 Minuten Core-Training machen. Das ist ja immer die Frage, ob ich das dann auch noch machen will. Also
0: ja, ist ist eine, ähm, also hat ganz viel wichtigen sportwissenschaftlichen Hintergrund, ist aber auch ein bisschen eine philosophische Frage. Ähm, also erstmal muss man natürlich ganz klar sagen, um das vielleicht nochmal herauszustellen, wie wichtig eigentlich dieses Core-Training ist und wofür man das tut. Man kann sich das ja am Ende so vorstellen, ich sitze auf dem Rad und wenn wir jetzt ganz stumpf hingehen, äh, teilen wir den Körper in zwei Teile. Das ist der obere, der sitzt. Und hält sich am Lenker fest und zieht vielleicht hin und wieder mal die Bremse oder sowas. Ich sage das jetzt abwertend, äh, ganz bewusst. Und dann haben wir den unteren Teil, der augenscheinlich die Arbeit macht, ne? Also der muss die, also die, die Stellze rechts und die Stellze links müssen die Kurbel drehen ähm, und dafür sorgen, dass da irgendwie Vortrieb generiert wird. Und jetzt muss man sich aber überlegen, dass ähm, diese, die, ja, die Beine, die sich, äh, die rotieren, natürlich auf irgendwas treffen müssen, was eine gewisse Festigkeit mit sich bringt. Und der Oberkörper wie ich das immer wieder gerne so erkläre, ist nichts anderes als das Widerlager für die Beine. Also wenn es darum geht, Kraft, Leistung aufs Pedal zu bringen oder Kraft in dem Fall aufs Pedal zu bringen, dann ist das eine Sache, ähm, bei der das Widerlager immer passend gefestigt sein muss, damit ähm, diese Kraft halt eben wirklich auf dem Pedal ankommt und nicht irgendwo darin verschwindet, dass man mit dem Becken auf dem Rad oder auf dem Sattel wackelt, dass man irgendwie sich immer wieder repositionieren muss auf dem Sattel und so weiter und so fort. So diese typischen Sachen, Einfach immer mal jeder für sich selber überlegen, wie oft er auf dem Sattel hin und her rutscht, weil irgendwie Hintern dann doch ein Stückchen wehtut oder das Ganze nicht ganz ähm, nicht ganz gefestigt ist. Als aber auch, wie souverän ich zum Beispiel bei Tretfrequenz 120 noch fahren kann. Also bei meinen normalen Tretfrequenzen, wenn ich so mit 80, 90 Umdrehungen draußen rumkurbel, alles erstmal so weit fein, ist man ja gewohnt und der Körper, gerade auch der Oberkörper, hat seine Position angenommen. Ähm, wenn man das dann ganz das Ganze mal ausprobiert und das Ganze mal wirklich versucht, mit irgendwie zum Beispiel einem sehr dicken Gang oder einem sehr kleinen Gang zu machen, also Tretfrequenzen von, weiß nicht, 60 Umdrehungen zu fahren und 120, dann merkt man meistens schon sehr deutlich, dass äh, im Oberkörper irgendwo die Bewegung im ja im Worst Case ähm, irgendwie deutlich größer ist. Und das sind natürlich dann all diese Sachen, also abseits jetzt natürlich, muss man immer eigentlich noch vorweg sagen, was so Verletzungsprophylaxe, Prävention und Co. angeht, das ist natürlich klar, hoffe ich, ähm, äh, die, möchte ich nochmal betonen, dass dieses ganze Core-Training halt auch wirklich ganz viel Performance-Hintergrund hat. Also man macht das jetzt nicht nur, damit der Nacken nicht wehtut, äh, wenn man abends ins Bett geht oder sowas, sondern man macht das vor allen Dingen auch, damit äh, die arbeitende Muskulatur oder hauptsächlich arbeitende Muskulatur der Beine irgendwie ein passendes Widerlager haben und die Kraftübertragung entsprechend auch auf dem Pedal ankommt. Also von daher finde ich dieses Worker total super. Shoutout an die äh, an das Team von Hansi Friedel von Corox und Co, die da ja wirklich ähm, also um das vielleicht auch nochmal zu betonen, du hast ja da äh, die ganze Ausarbeitung nicht mit irgendwem gemacht, sondern also ich wäre jetzt fast so weit gegangen und hätte behauptet, dass das die sind, die da im Radsport und im Triathlon wirklich so mit am erfahrensten sind, die ja äh, auch zum Beispiel die Profimannschaften von Katusha Alpezin in den letzten Jahren immer wieder betreut haben und Hansi Friedel, glaube ich, auch für den BDR äh, in, in, in großer Tätigkeit ist und so weiter, auch viel im Triathlon arbeitet. Ich kann das selber sagen, Hansi ist ein guter Bekannter, der, mit dem ich alle paar Wochen telefoniere, wenn es um die Belange von Patrick Lange geht, den ich da zum Beispiel auch hinschicke, weil ich einfach von Hansi extrem viel halte und ähm, ja, lohnt sich. Ähm, was das Einbauen angeht in den Trainingsplan, ja, wir haben es nicht aufgeschrieben, weil wir jedem auch so ein Stück weit noch die Freiheit lassen wollten, wann er das jetzt gerade macht. Ich würde grundsätzlich empfehlen, das dreimal die Woche zu machen mit einem sehr abgesteckten Programm, also jetzt auch nicht... Ähm sich unbedingt zu viel Zeit dafür vornehmen, äh, sondern lieber dann 20, 30 Minuten Übungen machen, die man schon gut hinbekommt. Ähm, vielleicht da erstmal keep it simple und so walten zu lassen und dann das Ganze wirklich dreimal die Woche zu machen, das ist schon mal erstmal ein sehr, sehr guter Einstieg. Also man braucht da auch nicht zu viel erschlagen sofort, sondern wenn man da mal ganz geregelt mit beginnt, das ist wie gerade einige Leute wahrscheinlich ganz geregelt damit beginnen, zweimal in einer Woche irgendwelche Schwellenintervalle zu fahren. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das neu ist. Genauso würde ich das jetzt bei dem Core-Training auch machen. Dreimal die Woche 20, 30 Minuten und sich an der Übung bedienen aus dem Beitrag auf
1: alpezincycling.com und dann ist das glaube ich schon eine sehr gute Geschichte vielleicht nochmal was für die Menschen mit den unrasierten Beinen, die weniger fit sind. Also was, was mir bei solchen Sachen immer geholfen hat, sind so, sind Tipps von erfahrenen Trainern, die einfach gesagt haben, guck dir die Übungen an, such dir drei bis fünf für dich raus, die du machen kannst, die du dann halt auch progressiv steigern kannst. Jetzt beispielsweise mit wackeliger Unterlage oder mit äh, Wiederholungszahl und mach diese Übungen, anstatt dir irgendwie ein Rep, ein Riesenrepertoire von den 33 besten Core Workouts zusammenzustellen ja. und äh, die dann, die dann abzuturnen und keines oder beispielsweise ab Übung 3 kommst du in äh, Probleme, weil du es nicht richtig ausführen kannst oder weil halt irgendwas bei dir noch nicht so sauber äh, in der im Lot ist und äh, das frustriert dann extrem. Also lieber ein paar Übungen haben, die sauber durch, die sauber durchturnen wieder und äh, und im Endeffekt äh, so eine Mischung aus Pflicht und Kür zu machen, als als versuchen immer alles nachzumachen, weil es wird jeder irgendwelche Schokoladenübungen haben, die ihm die ihm einfacher fallen und andere wiederum die schwerer sind. Äh, da kann man schon einen Mix machen, aber man soll sich jetzt nicht nur die die schwersten raussuchen weil man jetzt bei irgendwelchen extrem flexiblen äh, Personen sieht, dass die das jetzt beispielsweise durch durchturnen. Äh, also Peter Sagan ist ja so ein Beispiel, der, der ist ja, der kann auch einen Spagat und solche Sachen, der ist äh, äh, Profis sind ja immer tolle Vorbilder, aber ma, man sollte dann vielleicht auch berücksichtigen, warum weil sie, warum sie Profis sind, weil sie nämlich auch Talent haben und, und ganz viel üben und äh, dann äh, sollte man es vielleicht äh, eher so ein bisschen defensiver angehen und dann die Sachen sauber machen.
0: Und jetzt hast du aber auch nur die Paradebeispiele erwähnt. Also Peter Sagan ist einer, Sergej Czerniecki fällt mir ein, vielleicht erinnerst du dich, ist auch mal für Katyusha gefahren, ja. äh, war auch jemand, war ich wahnsinnig begeistert im Trainingslager, wie sauber der einen Spagat hinbekommen hat. Also was man ja auch wirklich, also man muss es ja wirklich nochmal hervorheben und da Peter Sagan vielleicht nochmal gesondert herausstellen, dass äh, der arbeitet ja täglich gegen seine Flexibilität, indem er Rad fährt was er dann durchaus einige Stunden am Tag macht und Radfahren ist so in Gedenken an verkürzte Muskulaturen und so weiter, jetzt nichts, was dir beim Spagat machen unbedingt hilft und dann dieses Ausgleichstraining so auch wirklich extrem professionell zu betreiben, dass man da noch in der Lage ist, nach so vielen Jahren Radsport und Spagat zu machen, sensationell. Jetzt verlangen wir bitte von Keim, dass er nach dem Core-Workout einen Spagat machen soll. Ähm, das muss jetzt nicht sein, aber ich finde, du hast es gerade ganz treffend gesagt, ne? keep it simple, die Übungen rauspicken, bei denen man schon mal ein ganz gutes Gefühl hat, die muss nicht unglaublich komplex sein, die muss nicht aufeinander aufbauen und Co. Wenn man die dann ein bisschen erschweren will, gibt es genug Spielzeuge wie äh, Gummibänder und Untergründe, die äh, vielleicht wackeln etc. pp. oder man macht es im Sand, je nach Übung und so weiter. Und äh, ja, das ist schon, das wäre dann schon eine sehr gute, ein sehr guter Ausgleich ähm, sowohl für Performance als auch für
1: Prävention zum normalen Training. Aber Challenge Teil 2 ab 15. Juli wäre dann Spagat mit Björn Geßmann. Ja. Gell?
0: und äh, ja, aber die Challenge nehme ich an, also vielleicht weißt du das nicht, aber äh, ich habe ungefähr bis zu meinem 15. Lebensjahr Taekwondo gemacht und äh, jetzt äh, erzähle ich, also ist jetzt wirklich eine Anekdote, aber noch vor vier oder fünf Jahren habe ich auf einer Geburtstagsparty eine Kiste Bier gewonnen, weil ich einen sehr schönen Spagat hingekriegt habe und das keiner mir geglaubt hat vorher und die Wette war gewonnen. So, also äh, das nehme ich an.
1: Das, ich weiß nicht, ob ich das gerade vormachen will aus dem Stand, aber äh, doch, ja, da okay. bin ich mich trauen. Gut, das kriegen wir hin. Okay, also zurück, Sehr ja, zurück zum Radfahren. Was haben wir noch für Fragen? Genau. Ja, genau. Also eine Geschichte und da wollen wir heute, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit äh, drauf verwenden, weil das kam auch von ähm, also unterschiedlichen Personen auch teilweise ähm, so also, ähm, auf dem direkten Wege an mich ran, die sich die Trainingspläne angeguckt haben und die haben beispielsweise Einheiten gesehen wie ähm, ähm, Schwellenintervalle oder beispielsweise auch ähm, ich sage jetzt mal an aufeinanderfolgende Sprints, also Intermittent Exercises. Ich glaube, so wird im Trainingsplan beschrieben. Und äh, die haben sich dann alle so ein bisschen gewundert, dass das ja relativ intensive Einheiten sind. Ähm, da kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen, wie die ausgeführt werden, relativ intensive Einheiten sind, die aber darauf einzahlen, die aerobe Ausdauer, also das, was man beim Radfahren klassisch braucht, ich sage es jetzt mal äh, trivial, die Langzeitausdauer und den damit verbundenen Fettstoffwechsel äh, zu trainieren und die waren so ein bisschen in Anführungszeichen konsterniert, die gesagt haben, ja, also jetzt sind wir wieder bei dem Spruch und ich bezahle bezahl weitere drei Euro, äh, Radfahren kommt von Radfahren und je länger, desto besser, warum stehen denn da jetzt kurze, intensive Einheiten drin und wie, wie ähm, fu funktioniert es das eigentlich, dass diese kurzen intensiven Einheiten mich dann im Endeffekt also ausdauernder machen oder länger schnell fahren lassen und das ist, glaube ich, so eine Frage so ein bisschen so dein Steckenpferd gell? also ja also die antwort drauf <lacht>
0: <lacht> danke den äh, seitenhieb habe ich verstanden ähm, du hast es ja gerade passend gesagt radfahren kommt von radfahren ist natürlich insoweit Richtig, wenn man bedenkt, was das Technische angeht und Co. Also es ist jetzt sicherlich so, dass man nicht, äh, man wird auf der Rolle zu keinem zwangsläufig guten Radfahrer, wenn wir jetzt gerade bei der Definition sind, die wir beide unter Radfahren verstehen, im technischen Sinne jetzt gerade. Was man aber natürlich sagen muss ist, es gibt ja kaum eine Sportart, bei der dieser Satz des äh, quasi, Wettkampf ist wie Training, Training ist wie Wettkampf, was du ja damit sagen willst, am wenigsten zutrifft wie fürs Radfahren. Also ähm, Fußball spielen, ohne zwangsläufig auch mal Fußball zu spielen im Training, wird nicht funktionieren, weil einfach die technische Komponente dabei so groß ist zum Beispiel oder die taktische. Beim Radfahren ist jetzt aber anders. Radfahren ist halt eine Sportart, die, ich sage das immer so salopp, aber dann denken die Leute darüber nach, die sehr, sehr stumpf ist. Also ich muss halt eine Kurbel drehen, brauche einen gewissen Kraftinput und je nachdem wie lang meine Kurbellänge ist, erzeuge ich damit halt einen Drehmoment. So Für den Vortrieb brauche ich eine gewisse Leistung, die ich halt erbringen muss, ähm, sowohl mechanisch, weil ich die Kurbel drehen muss, als dann auch energetisch, weil ich natürlich irgendwie für eine gewisse Energiebereitstellung sorgen muss. Und das ist ja eigentlich auch schon die Krux der Geschichte. Also wenn man sich jetzt überlegt, ähm, was das Radfahren eigentlich ausmacht, also zum einen können wir das alles schon viel besser beziffern seit 25 Jahren, seitdem es das erste Power-Meter auf dem Markt gab und mittlerweile das ja auch durchaus ja inflationär irgendwo ist, wo man ja sagen kann, also gefühlte Wahrheit jetzt gerade, aber ich würde jetzt schätzen, jeder zweite, dritte ambitionierte Radfahrer ist mit einem Power-Meter unterwegs, was ja schon mal sehr, sehr toll ist und auch weitere Einblicke gewährt. Und wenn man sich dann jetzt anschaut, wie Radfahren funktioniert, einfaches Beispiel. Ich brauche eine gewisse Leistung auf dem Pedal. So. Das Ganze wird angegeben in Watt als die Einheit für Leistung. Und äh, egal, ob ich jetzt 100 Watt oder 200 Watt oder 300 Watt fahre. Wenn wir uns dann überlegen, was eigentlich die Umrechnung von Leistung ist, dann ist das nichts anderes als Joule pro Sekunde. Also rein physikalisch, glaube ich, ungefähr neunte Klasse wahrscheinlich jetzt gerade. Äh, da hat man gelernt, dass äh, Watt gleich Joule pro Sekunde ist. Und ähm, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, dass die, ja, die, die, die Einheit Joule an der Stelle steht immer für die Energie. Ne? Wir kennen das als Kilo Joule, beziehungsweise in Deutschland dann als Kilokalorie, äh, als, als Energie- Gehalt oder Nährwert unserer, unserer Mahlzeiten, unseres Essens und äh, dementsprechend ist halt Leistung als Watt nichts anderes als Joule pro Sekunde oder anders gesagt Energieumsatz pro Zeiteinheit und das Prinzip ist immer, ähm, je mehr Energieumsatz pro Zeiteinheit ich irgendwo gewähren kann, desto mehr Leistung kann ich am Ende aufs Pedal bringen und da erkennt man schon halt den sehr direkten Zusammenhang aus ähm, ja, Radfahren, wenn man so möchte und dementsprechend halt den Energiestoffwechselwegen, die ich dafür brauche, um halt eine gewisse Leistung zu vollbringen. So, und wenn man sich den Energiestoffwechsel des Radfahrens anschaut, dann gibt es vereinfacht gesagt immer zwei äh, Energiestoffwechselwege, auf die ich achten muss. Das ist der, oder die ich, die ich im Blick haben muss, das ist der anaerobe Stoffwechsel und der aerobe Stoffwechsel. Du hast letzteren eben schon angesprochen. Und da muss man immer dazu sagen, so der, der aerobe Stoffwechsel, der ja in direkter Verbindung zum Beispiel zu meiner maximalen Sauerstoffaufnahme steht, also wie viel der Atemluft kann ich denn äh, äh, ja letztendlich auch in der Muskulatur verarbeiten, also wie viel des Sauerstoffs, äh, klares Prinzip, je mehr, desto besser, äh, deswegen wollen wir das auf jeden Fall auch immer ausbauen und wir haben auf der Gegenseite stehen den anaeroben Stoffwechsel, der von der Energiebereitstellung her, äh, ja wie der Name sagt, anaerob, also ohne Sauerstoff funktioniert, ähm, sondern dabei eher auf die Umsetzung zum Beispiel von Kohlenhydraten setzt, also ist ein glykolytischer Weg dann, also Kohlenhydrate werden umgewandelt, Laktat wird produziert, das wiederum wird dann in der Muskulatur weiter verstoffwechselt und in Energie umgewandelt. Und dieser anaerobe Stoffwechsel ist aber ein Stoffwechselweg, der halt für sehr, gerade für sehr kurze, knackige Belastungen geeignet ist und ist daher so ein bisschen, hast du gerade selber gesagt, Langzeitausdauer, ich greife den Begriff mal auf, ist daher so ein bisschen der Gegenspieler für die Langzeitausdauer. Der hat im Radsport aber durchaus eine Bedeutung, das ist schon dann die Frage, ähm, mache ich hier eigentlich nur Langzeitausdauer oder muss ich auch mal 1800 Watt aufs Pedal bringen, weil ich auf der Champs-Élysées den Massensprint gewinnen will oder muss ich Pavés fahren äh, 20 Mal, wie am besagten 25. Oktober, wenn ich Paris-Roubaix fahre, das sind natürlich alles kurze, knackige Belastungen, die ausgehalten oder ja geleistet werden müssten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in Bezug auf den Trainingsplan ist es so, was wir trainieren, ist nicht Radmarathon fahren oder auch nicht, äh, weiß ich nicht, rund um den Kirchturm oder Ortsschildsprint, sondern was wir trainieren, sind physiologische Systeme, die dafür sorgen, dass meine Energiebereitstellung so wird, dass ich am Ende des Tages mehr Leistung aufs Pedal bringen kann. Also wir haben das ja mit unserer Challenge auch. Es gibt zwei FTP-Tests. Nehmen wir jetzt an, deine Leistung ist im Idealfall beim zweiten Test 10% höher als beim ersten, dann konntest du dich steigern im Schwellenbereich und konntest die Leistung anheben. Das wird daher rühren, dass entweder dein Anaeroba und oder dein Aeroberstoffwechsel, also kleiner geworden ist und oder dein Stoffwechsel größer geworden ist. Einer dieser beiden Systeme oder wahrscheinlich auch beide werden sich in irgendeiner Form zuträglich für dich verändert haben, sodass
1: da dieser 10% mehr Gewinn an Leistung herauskommt. Man kann es jetzt im Endeffekt so sagen, ich habe mehrere Möglichkeiten, diese Aerobe-Ausdauer zu, zu verbessern. Oder ich kann, wenn ich jetzt beliebig viel Zeit habe, und da, da sind wir jetzt vielleicht beim Profi, ähm, kann ich das natürlich versuchen mit langen und lockeren Geschichten, wobei der natürlich auch andere Sachen braucht, um beispielsweise bei einer Attacke mitzugehen. Oder ich kann äh, den Shortcut so im Endeffekt nehmen und sage, okay, ich habe keine vier, fünf Stunden Zeit, weil das Wetter schlecht ist oder weil ich beispielsweise arbeiten muss. Das heißt also, ich versuche aber trotzdem, dieses, dieses äh, Arobe-System zu trainieren mit einer, ich sage mal in Anführungszeichen, kurzen, knackigen Einheit. Ähm, jetzt ist es ja so, kurz und knackig wie gesagt, ist ja, da schwimmt ja immer mit, ist intensiv dabei, ist ja immer so die Frage, ja, intensiv, Laktat, ähm wie gut ist es und wie funktioniert es? Also ich ich finde ein ganz tolles Beispiel, weil ich habe das selber auf der Rolle ausprobiert, dieses 30-30-Training oder 40-20 oder in meinem Fall manchmal auch 20-40, ja, also nur 20 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Regeneration, du wirst gleich dazu sagen, ob das überhaupt was taugt. Ähm, also jetzt, wenn ich nur 20 Sekunden die Belastung mache, mhm. das ist aber 10 Minuten lang, mhm. das ist ja schon intensiv. Auf der anderen Seite, wenn man es einigermaßen steuert oder wenn man den Körper mal dran dran gewöhnt hat, irgendwie in den roten Bereich zu gehen, schafft man das ja. Also ähm, ich finde, es ist körperlich anstrengend, vom Kopf her geht es, weil das halt kurze, kurze Sachen sind. Ähm, aber es wirkt ja schon immer wieder wie fortwährende kleine Antritte. Und letztendlich, also da hast du mir ja schon öfter erklärt, ist es aber ja trotzdem ein gutes Training, um, damit ich zum Beispiel bei einem Radmarathon länger schnell fahre oder generell länger fahren kann. So. Ähm, wie funktioniert da, also was ist die Physiologie, die Physiologie oder die Mechanik dahinter, dass das so cool funktioniert, obwohl es ja intensiv ist? Lass uns das doch erstmal aufs Niederste runterbrechen. Wir haben Umgebungsluft. Ja?
0: Die atmen wir zwangsläufig ein mit einer gewissen Frequenz. So, in dieser Umgebungsluft haben wir ungefähr 20,9% Sauerstoff. Die wiederum, also der Sauerstoff daraus, wird dann in die Blutbahn gegeben im Idealfall, über die Lunge aufgenommen und wird transportiert zur Muskulatur. Mhm. So, da ist schon mal die erste ganz, ganz große Frage, die sich darstellt, ist einfach, wie viel von diesem Sauerstoff, den wir hier frei zugänglich haben jeden Tag, kann denn meine Muskulatur wahrhaftig auch verarbeiten unter Belastung? Und wie viel davon wird unbearbeitet wieder rausgegeben? So, und da ist schon so der erste, man man kennt nennt ja das Ganze auch gerne mal so die Kraftwerke der Zelle. Wir sind so bei Mitochondrien, das ist quasi das, was, also dieser ganze mitochondriale Stoffwechsel ist quasi das, was in der Muskulatur dann abläuft, was den aeroben Stoffwechsel darstellt, sagen wir es jetzt mal vereinfacht. So, und das Prinzip ist halt immer je besser deine Kraftwerke funktionieren, je mehr du davon hast, je äh, ausgelasteter die laufen, desto besser ist es, desto mehr äh, Sauerstoff kannst du letztendlich verarbeiten und den halt auch in Energie umsetzen. So Und das ist dann natürlich das, was man auch trainiert, egal ob das jetzt lange und langsam ist oder kurz und knackig und intensiv. Es geht darum, den Körper vor die Aufgabe zu stellen, dass er eine gewisse Menge an Sauerstoff aufnehmen muss, also ihm, ihn in einer Belastung auszusetzen, sodass halt ähm, die Sauerstoffaufnahme quasi angekurbelt wird und ihm klar wird Okay, ich sollte mich mal anpassen im Idealfall, weil hier geht so viel Sauerstoff rein und ich soll hier so viel Leistung bringen. Ich möchte das beim nächsten Mal besser machen. Deswegen werde ich irgendwie dafür sorgen, dass meine Mitochondriendichte sich erhöht, meine mitochondrien sich vermehrt, wie auch immer der Prozess läuft. Das ist jetzt hier nicht so relevant. Um dann dafür zu sorgen, dass halt beim nächsten Mal das auf ein besseres aerobes System am Ende des Tages trifft. So. Und dann muss man sich überlegen. Das ist ja dieser, dieser erstmal der Prozess, der quasi in sich abgeschlossen ist und ausschließlich darauf beruht. Wie viel Sauerstoff ich jetzt gerade aufgenommen bekomme. Und du hast ja jetzt die Hürde angesprochen. Wenn man jetzt, äh, und jetzt bleiben wir vielleicht mal lass mal den Profi streichen, lass mal den Ötztaler-Fahrer nehmen. Mhm. Und auch da haben wir ja ganz unterschiedliche Leistungsklassen und ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also wir haben die Leute, die den Ötztaler gewinnen, die irgendwo so bei sieben Stunden unterwegs sind. Wir haben die Leute, die den Ötztaler gerne finishen wollen, die dann eher so im Bereich von zwölf, dreizehn Stunden zum Beispiel unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie lange der Besenwagen, 14
1: Stunden. Nee, Kann ich glaube 13 Stunden, dann 13 oder 13, 30, ja. So, um den Dreh. Was man,
0: muss man sich ja jetzt schon mal überlegen, ist ja fast das Doppelte dann quasi, ne, zwischen 7, 13, 30. Das sind dann ja sehr unterschiedliche Leistungsklassen, als aber auch unterschiedliche Voraussetzungen. Also, der mit den sieben Stunden, äh, der nach sieben Stunden ins Ziel kommt, der wird dafür nicht einfach nur zehn Stunden die Woche trainieren können. Das schließt sich eigentlich komplett aus, weil der würde seine Energiestoffwechselwege in der Zeit niemals so trainiert bekommen, als dass er ja in der Lage ist, so hohe Leistungen dann letztendlich über den Zeitraum zu bringen. Ähm, und am Ende des Tages geht es aber ja immer darum, dann, wenn es jetzt um das Aerobe-System geht, wir wollen wollen das auf jeden Fall nach oben bekommen weil dieser aerobe Stoffwechsel immer damit in Verbindung steht, dass wir mehr Sauerstoff aufnehmen können, mehr Energie bereitstellen können, deswegen mehr Leistung auch im aeroben Stoffwechsel bereitstellen können, also quasi ohne, dass nebenher Laktat produziert wird, sondern vor allen Dingen auch so, dass über diesen aeroben Stoffwechsel Laktat wieder weiter verstoffwechselt werden kann und abgebaut werden kann. Und auch zum Beispiel ähm, sich durch einen verbesserten aeroben Stoffwechsel halt der Fettstoffwechsel ähm, verbessert. Liegt einfach daran, dass ähm, man sich das so vorstellen muss, also ganz banales Beispiel ist immer, wenn wir jetzt den anaeroben Stoffwechsel haben und den aeroben Stoffwechsel, dann ist der anaerobe immer so ein bisschen der erste, der anspringt, der basiert auf Kohlenhydraten, das ist immer so das, was für den Körper am einfachsten halt herzustellen ist mhm. äh, oder umzusetzen ist, wenn man so möchte und dieser anaerobe Stoffwechsel, also die Kohlenhydrate, die auf dem anaeroben Stoffwechsel produziert werden, die, äh, man kann sich das mal so vorstellen, das ist wie so ein Fließband, also die Kohlenhydrate werden auf ein Fließband gegeben, da wird unten Laktat rausproduziert an das ist also quasi der Kohlenhydratstoffwechsel, der da ähm, im Körper stattfindet, die sogenannte Glykolyse. Das produzierte Laktat wird auf das untere Fließband gepackt, das ist quasi der Aerobe-Stoffwechsel und je nachdem wie groß unten das Aerobe-Fließband ist, desto mehr oder weniger Laktat kann ich da draufpacken. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt so im, sage ich mal, submaximalen Bereich unterwegs bin, also irgendwo so unterschwellig, egal ob es jetzt Grundlagenbereich 1 ist oder Grundlagenbereich 2, also durchaus zum Beispiel sehr viel, was äh, beim Ötztaler oder bei jedem anderen Radmarathon halt sowas wie Rennleistung ist, da fährt man ja seltenst im Schwellenbereich und selbst wenn, dann halt nicht allzu lange ähm, und muss man sich das so vorstellen, dass das Aerobe-Fließband immer ein Stückchen schneller läuft als das Anaerobe fließband das ist immer ein bisschen größer, im Schwellenbereich werden beide gleich groß und je nachdem wie groß das untere Fließband ist, also das Aerobe, also je nachdem wie viel Sauerstoff ich letztendlich verarbeiten kann, geht halt die Frage weiter, wie viel Fette ich darüber über dieses Fließband verstoffwechseln kann. Also auf dem unteren Fließband landen entweder Kohlenhydrate oder Fette. Mhm. Je nachdem, wie groß der anaerobe Stoffwechsel ist, werden es mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und dann ist der spielbestimmende Faktor sind also immer die Kohlenhydrate. Je weniger Kohlenhydrate ich für meine submaximale Leistung benötige, desto mehr Fette kann ich am Ende des Tages verstoffwechseln. Deswegen ist dieser aerobe Stoffwechsel... Auch, ähm, ja, extrem spielbestimmend für den Fettstoffwechsel, den ich dann unter anderem natürlich bei meinem Ötztaler Radmarathon am Ende des Tages ausspielen will. Mhm. Ist natürlich auch immer dieses, Entschuldigung, wenn ich noch einhacke, dieses dieses Paradoxon, du hast es gerade passend angesprochen, ne? Also es ähm ist eine Geschichte, wo man sich jetzt wundert, warum fahre ich eigentlich 30-30? Also zur Erklärung nochmal, Intermitted Exercise halt immer 30 Sekunden bei einer sehr ordentlichen Leistung, so im Bereich von ungefähr 130 Prozent des Schwellenbereichs und dann wieder 30 Sekunden sehr locker. Und das Ganze wirklich direkt hintereinander getaktet für 6, 7, 8, vielleicht auch 10 Mal. Und das ist ja schon irgendwas, wo man sagen würde, naja, das ist ja, also diese Einheit selber hat ja rein... Operativ von der Durchführung hatte ja nichts mit Fettstoffwechsel zu tun. Also da werden wahrscheinlich sehr wenig Fette verstoffwechselt werden. Was aber passieren soll in dieser Einheit ist, der aerobe Stoffwechsel wird geschult, die Sauerstoffaufnahme verbessert und dementsprechend dafür gesorgt, dass im Nachgang, quasi nach dieser Adaptation, der Fettstoffwechsel verbessert ist und mehr Fette am Ende des Tages verstoffwechselt werden können und in Energie umgewandelt werden können. Jetzt
1: trete ich ja diese 30 Sekunden lang relativ heftig in die Pedale. Jetzt sprachst du ja gerade von Laktat wird wird da genauso viel Laktat gebildet, wie dann in diesen anderen 30 Sekunden abgebaut wird? Oder was ist, was ist letztendlich der Gag, dass ich da nicht zu einer, ich sage jetzt mal, also extremen Laktatanhäufung komme? Oder komme ich dazu? Also das ist ja, was passiert da in mir drin?
0: Ja, vielleicht auch da nochmal die ganz kurzen, wichtigen Basics. Also Laktat wird immer produziert. Auch wir beide, wie wir hier gerade in unserer unsportlichen Form einen Podcast aufnehmen, produzieren gerade ein kleines bisschen Laktat. Das ist einfach lebenswichtig und das brauche ich, vor allen Dingen für so lebensbestimmende Faktoren oder Organe, wie das Gehirn. Ähm, deswegen kommt man da nicht drum rum, dass irgendwo Laktat produziert wird. Und äh, es gibt auch nicht diesen Punkt, äh, um das klarzustellen, wo irgendwann im Körper so ein Schalter umgelegt wird und jetzt die Laktatproduktion beginnt. Sondern, wie gesagt, die findet dauerhaft statt. Der Haken bei der Laktatproduktion ist, die verläuft mit steigender Belastung immer exponentiell. Also, ähm, Vielleicht kann man exponentielle Kurven in Zeiten von Corona jetzt noch ein bisschen besser verstehen, weil da ging es ja auch oft darum, wie der exponentielle Verlauf ist. Aber vom Prinzip her ist das mit der Laktatproduktion her ähnlich. Also im Stillstand, so wie wir jetzt gerade, oder auch im Grundlagenbereich, wird nicht unbedingt sehr viel Laktat produziert, weil ja einfach die Anforderung daran noch nicht da ist. Das ist eine sehr moderate Leistung. Die kann man auch sehr gut über den Aeroben Stoffwechsel bereitstellen. Da braucht der Körper nicht unbedingt viel mehr Aufwand für. Sobald er sich dem Schwellenbereich annähert und irgendwo so im Bereich, kommt von Schwellenbereich oder auch darüber, findet diese ähm, Laktatproduktion dann letztendlich exponentiell statt und wir kennen das alle, irgendwie dann Schwellenbereich fahren, haben wir im letzten Podcast, glaube ich, ganz gut erklärt, soll ja so bis zu einer guten Stunde, Stunde fünf, äh, Stunde 15, vielleicht auch anderthalb Stunden möglich sein. Mhm. Wenn wir jetzt 10, 15 Prozent überhalb diesem Schwellenbereich liegen und nicht mehr 250 Watt, sondern 270 oder weiß nicht, 280 Watt fahren, dann ist es halt auch zeitlich, geht es mit, äh, mit dem zeitlichen Verlauf halt negativ exponentiell, ganz schnell bergab, also dann ist es halt nicht so, dass wir sagen können, 15% überschwellig und wir fahren das eine Dreiviertelstunde, nee, das wird sich dann wahrscheinlich auf sehr, sehr wenige Minuten am Ende des Tages beschränken, weil man sich das halt so vorstellen muss, ganz vereinfacht erklärt, ähm, Unterhalb des Schwellenbereichs habe ich immer noch eine positive Bilanz. Da ist quasi die, die Laktatproduktion immer etwas geringer als der, oder nicht nur etwas, sondern teilweise auch deutlich geringer, als die als der Laktatabbau möglich wäre und dann effektiv natürlich auch stattfindet. Im Schwellenbereich ist es komplett ausgeglichen. Also die anaerobe Schwelle hatten wir auch schon im letzten Podcast, definiert sich darüber, dass das ein Fließgleichgewicht ist aus Laktatproduktion und Laktatabbau. Sobald ich da drüber komme, wird es brenzlig, weil sobald ich da drüber komme, ist natürlich dieser exponentielle Verlauf, wohingegen der aerobe Stoffwechsel, der für den Laktatabbau zuständig ist, halt leider immer nur linear verläuft, größtenteils, ähm, wird es natürlich brenzlig, als dass dieser exponentielle ähm, Verlauf der Laktatproduktion sich halt so richtig äh, ja widerspiegelt am Ende des Tages. Und deswegen ist bei den 30 Sekunden, also wenn du die fährst, bei 130 Prozent deiner, deiner Schwellenleistung, dann wirst du auf jeden Fall sehr ordentlich Laktat anhäufen. Das Gute dabei ist, das dauert ja nur 30 Sekunden, also ne, der exponentielle Verlauf ist natürlich auch abhängig von der Zeitkomponente, ist klar, und du wirst schon daraus gehen. Also würde ich dir jetzt nach, weiß ich nicht, 8 mal 30, 30 Blut abnehmen und wir würden gucken, wie deine Laktatkonzentration aussieht, dann wird die wahrscheinlich im sehr hohen einstelligen, vielleicht sogar schon im zweistelligen Bereich sein. Es bleibt aber von der Leistung her überhaupt dadurch fahrbar, dass du halt diese 30-Sekunden-Pause hast und dass du danach natürlich auch hingehst und dann erstmal wieder 10 Minuten locker pedalierst, um dafür zu sorgen, dass das halt, dass das Laktat natürlich wieder verstoffwechselt wird an der Stelle. Aber
1: ich boykottiere jetzt durch diesen Laktataufbau oder diese Laktatanhäufung in diesen 30-Sekunden Belastung, Boykottiere ich jetzt aber nicht irgendwie mein aerobes System, ja? Also. Ich mache da jetzt im Endeffekt nichts kaputt, weil auf der anderen Seite gibt es ja immer diese diese Sachen, oh, ich soll Grundlage fahren und bloß keinen Sprint über die Autobahnbrücke machen, weil sonst auf einmal, ja. ähm, was weiß ich, mache ich mir alles kaputt, was ich vorher was ich äh, also vorher richtig gemacht habe, das ist ja immer so die Frage. Also das ist jetzt auch so eine das ist jetzt auch so eine, so eine normale Geschichte, wie ich sie mal gehört habe, die kannst du gern widerlegen, weil es muss ja, muss ja nicht stimmen. Also
0: ja, also jetzt also es ist natürlich schon bekommt eine besondere Bedeutung, also wenn du den A aeroben Stoffwechsel betrachtest, bleiben mhm. wir noch mal ganz kurz bei dem und wir trennen es klar ab. Wir nehmen die maximale Sauerstoffaufnahme, dann ist sowas wie 30 30 Intermitted Exercise, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, das ganze sechs bis 10 Mal ist natürlich eine super Übung für den, den aeroben Stoffwechsel. Okay. Hat, den, hat den Hintergrund, dass deine sämtlichen Systeme, also sowohl jetzt hier, ich sag's jetzt vereinfacht, muskulär, also alles, was irgendwie mit Mitochondrien und Co. zu tun hat, natürlich wirklich absolut gefordert ist. Und du hast gerade bei diesen hochintensiven Belastungen noch den Vorteil, dass vor allen Dingen auch dein kardiovaskuläres System irgendwie nochmal mehr gefordert ist als im Schwellenbereich. Also du wirst mehr Blutdruck haben, eine höhere Herzfrequenz etc. pp. Für den aeroben Stoffwechsel super. Okay. Also zweck, zweckerfüllt absolut passend. Jetzt haben wir aber, wenn wir nochmal gedanklich acht Minuten zurückgehen, noch unseren Gegenspieler, nämlich den Stoffwechsel. Und da müssen wir natürlich sagen, dass der ja ne, dafür steht, quasi, wie viel Laktat produziert wird. Und diese Laktatproduktion mit diesen 30-30-Intervallen, feuere ich die natürlich auch komplett an. Mhm. Also da kann man sehr, sehr sicher sein, dass die natürlich auch absolut unter Volllast läuft, was für den... Zweck des Trainings des Aeroben Stoffwechsels, wie in dieser einzelnen Einheit völlig fein ist, das kann ich gerne tolerieren. Mhm. Wir würden das jetzt bei uns im Institut so machen. Dadurch, dass wir wissen, wie für den Einzelnen der Aerobe und der Anaerobe Stoffwechsel aussieht, gibt es schon so eine gewisse Separierung. Also es gibt schon Fahrertypen, mit denen macht man das, diese Intermittent Exercise. Man würde das aber auf keinen Fall pauschal mit jedem machen. Okay. Weil jemand, der einen sehr hohen Anaeroben Stoffwechsel mitbringt, meistens auch gemacht dafür ist, diesen noch mal weiter auszubauen. Mhm. Und da wären dann solche Einheiten gegebenenfalls auch nachteilig. Also da könnte man gegebenenfalls sagen, dass der Gegenspieler gerade in Anführungsstrichen besser trainiert wird als das eigentliche Aerobesystem, was ich trainiert haben möchte. Von daher ist da Vorsicht geboten. Okay. Gerade bei so ähm, ja so ich sage jetzt mal einfach Zielgruppen so Leute äh, Sportler, die von Haus aus erstmal einen großen anaeroben Stoffwechsel mitbringen, weil die aus irgendeiner Teamsportart kommen, weil die aus dem Krafttraining kommen, Quereinsteiger sind, noch nicht seit 20 Jahren Radfahren und so weiter und so fort, also alles Leute, die noch nicht unglaublich viele Lebenskilometer gemacht haben oder sowas oder halt einfach von der Prädisposition her anders aufgestellt sind, was so die Muskelfaserzusammensetzung angeht. Ähm, und da würde man dann schon so ein bisschen mit Bedacht an die Sache rangehen. Ähm, was es aber in jedem Fall braucht, also was niemals helfen wird, ist halt, das Ganze nur auf hochintensiven Einheiten basieren zu lassen, das Training, mhm. sondern es braucht immer einen passenden Gegenspieler dazu. Also wir müssen schon immer schauen, dass ähm, passend zu dem Training des rein A aeroben Stoffwechsels, wie irgendwo wir dann Gegenspieler haben, wo wir sagen können, okay, wir haben da durchaus auch den anaeroben Stoffwechsel. Angefüttert. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass wir den äh, im Idealfall auch mal wieder ein bisschen kleiner halten und jetzt mal gegebenenfalls ein Training machen, was rein auf den Anal-Rumstoffwechsel, oder sagen wir mal vorrangig, rein ist immer schwierig zu sagen, aber mhm. vorrangig auf den Anal-Rumstoffwechsel einzahlt. Könnte sowas sein wie, äh, weiß ich nicht, klassisches K3-Training, so dicker Gang, irgendwie Berg äh, Berghochintervalle, ähm, dann vielleicht aber auch Kohlenhydratperiodisierungen im Training. Also ich fahre auch mal morgens vielleicht vor dem Frühstück und so weiter. Ähm, also da muss man schon immer so diese Mischung finden aus äh, ja dem Training der physiologischen Systeme. Auf mhm. der einen Seite, ich will den Aeroben nach oben bringen, weil genannte Gründe, ne? Schwellenleistung verbessert, Fettstoffwechsel verbessert etc., auf der anderen Seite will ich aber zumeist auch den anaeroben Stoffwechsel nach unten bringen, weil weniger Kohlenhydratstoffwechsel durch weniger Glykolyseaktivität, wenn ich weniger Kohlenhydrate verbrauche, habe ich auch automatisch einen höheren Fettstoffwechsel, weil der Energiegehalt der Leistung immer gleich bleibt. Das ist nur die Frage der Zusammensetzung, Kohlenhydrate oder Fette. Und äh, ja, so würde ich sagen, äh, warte mal, jetzt zahle ich auch kurz ins Phrasenschwein, die Mischung
1: macht's. Okay, also im Endeffekt all die Einheiten, die du ja gerade erwähnt hast, findet man ja auch in den Trainingsplänen zu der Alpecin Cycling Challenge. Ähm, was ich nochmal ganz spannend finde, und äh, du hast mir das mal vor Jahren so wunderbar erklärt, ähm, was sich diese Intermitted Exercises, ich glaube, zunutze machen, ähm, ich glaube, ich hoffe, ich zitiere dich jetzt richtig, ist die, die Trägheit der Sauerstoffaufnahme. Ich versuche mal zusammenzufassen, wie ich das damals verstanden habe. Also ich fahre ja 10 Minuten. So ich, von den 10 Minuten fahre ich ja aber nur diese 30 Sekunden unter Belastung voll. Also im Endeffekt belaste ich mich nur 5 Minuten, obwohl ich zehn Minuten dieses lange Intervall fahre. Jetzt wird aber meinem Organismus vorgegaukelt dass ich eine 10-minütige Belastung habe, also weil meine Sauerstoffaufnahme träge ist, das heißt also, sie ist zu in Anführungszeichen ein bisschen zu, zu stupide zu kapieren, dass ich im Endeffekt 30 Sekunden lang oder insgesamt dann 5 Minuten lang aus der Belastung rausgehe, sondern dadurch, dass sie träge ist, also verglichen mit dem Puls, glaubt sie immer, ich bringe jetzt 10 Minuten die volle Leistung. Das heißt also, ich... Ich, äh, ich, trick ich trickse meinen Organismus damit aus. Ist das, ist das richtig oder liege ich jetzt komplett daneben? Nee, gut beschrieben. Ähm, äh, auch da wieder
0: ganz kurz zum Anfang. Also, Sauerstoffnahme haben wir, glaube ich, geklärt, ne? wofür die gut ist. Ähm, und jetzt vielleicht auch noch mal zu dem Training. Du hast es gerade passend gesagt. Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel. es dauert 10 Minuten, setzt sich immer zusammen aus 30 Sekunden Belastung bei 100, also ungefähr 130 Prozent Schwellenleistung, 30 Sekunden. Tämmeln, also locker rollen, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Wir müssen es nicht genauer, es ist eigentlich auch in dem Fall nicht so wichtig, es genauer zu definieren. Ähm, so, Man kann sich also vorstellen, dass nichts anderes als drei Sekunden richtig zu kacheln, drei Sekunden die Beine symbolisch hängen zu lassen, jetzt gerade und ein bisschen rum zu pedalieren. Genau. Und ähm, wenn wir uns die Kinetik der Sauerstoffaufnahme anschauen, dann ähm, kann man sich das vom Prinzip her ein Stück weit so vorstellen wie bei der Herzfrequenz. Also die ist ein bisschen träge, die braucht ein bisschen Zeit, bis die irgendwie reagiert. Deswegen ist es auch so, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, zehn Sekunden schnell die Treppe hochläufst zum Beispiel oder zehn Sekunden einen Ortschildsprint machst, dann ist es ja nicht so, dass du schon während der Belastung irgendwie wahnsinnig am Atmen bist oder sowas, sondern das passiert ja meistens erst hinten raus. Also das Signal muss erst gesendet werden, dass dieser Aerobe-Stoffwechsel jetzt bitte anspringen möge, damit er dann irgendwann anfängt zu arbeiten. Das ist im Übrigen die Grundvoraussetzung, warum diese Intervalle oder diese Intensitäten im Bereich eigentlich von mindestens, sagen wir mal, 25 und jetzt der Einfachheit halber 30 oder auch 40 Sekunden liegen sollten, weil halt überhaupt diese Sauerstoffaufnahme erstmal angesprochen werden muss. Mhm. So, also es braucht erstmal einen gewissen Belastungszeitraum, dass man überhaupt sagen kann, dass man ähm, sich diese Kinetik der Sauerstoffaufnahme oder dieses, ja, die, überhaupt diese Sauerstoffnahme überhaupt erstmal zunutze machen kann, als dass die wirklich auf einem vernünftigen Level funktioniert. Und ähm, würdest du das jetzt zum Beispiel dauerhaft 20 Sekunden machen und du würdest deine 20, 40 durchbringen, dann wäre das wahrscheinlich so, naja, so richtig anspringen würde sie nicht. Sie würde auch nicht unbedingt ein relativ hohes Niveau erreichen und in diesen 40 Sekunden Pause würde sie wahrscheinlich auch schon zu sehr abflachen wieder, sodass du halt die immer wieder von einem deutlich tieferen Niveau wieder hervorholen musst. Das heißt, Herangehensweise, wenn man vielleicht irgendwie die 10 mal 40, 20 noch nicht schafft, wäre in jedem Fall erstmal die Intensitäten, äh, also anspruchsvoll zu locker, auf 30, 30 zu verteilen und dann halt die Anzahl der einzelnen äh, Intervalle letztendlich zu verkürzen. Das müssen nicht zehn sein, es können auch sechs sein. Mhm. Zwei reichen jetzt aber auch wieder nicht aus, weil eben diese angesprochene Kinetik gilt. Und du hast es gerade passend gesagt vom Prinzip ist die Sauerstoffnahme wie die Herzfrequenz. Die braucht einen kleinen Moment, bis sie angesprungen ist. Deswegen diese 30 Sekunden mindestens. Wenn die dann aber einmal unter Volllast läuft, was sie definitiv tut, wenn wir 130 Prozent des Schwellenbereichs irgendwie fahren, dann ist es natürlich auch so, dass sie auch nach unten hin in der Regulation sehr langsam funktioniert. Und man sich das natürlich so vorstellen kann, dass die anschließenden 30 Sekunden Pause oder locker Temmeln, die du dann vornimmst, nicht dazu führen, dass diese Sauerstoffnahme jetzt wieder auf normalen Null nach unten geht, sondern die bleibt natürlich auf einem relativ hohen Niveau, bis wiederum die nächsten 30 Sekunden Belastung obendrauf kommen. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, das verläuft ein kleines bisschen wellenartig zwischen Belastung und Pause, nenne ich es jetzt einfach mal, aber halt spätestens beim zweiten Intervall auf einem sehr, sehr hohen Niveau. So, und wenn man sich jetzt... Äh, quasi integralmäßig die Kurve oder die Fläche unter deiner Kurve anschauen würde und wir hätten jetzt wirklich, also kann man ja wissenschaftlich einfach nachbilden, ne wir nehmen eine Spirometrie, binden die an, äh, setzen eine Maske auf und gucken, wie ist jetzt die Sauerstoffaufnahme in diesen zehn Minuten, dann hätte man unter dieser Kurve der Sauerstoffnahme eine relativ große Integralbildung dadurch, dass halt in den Pausenzeiten die Sauerstoffnahme nicht wieder nach unten geht. So Und ähm, was dann gilt, hatten wir eben ganz am Anfang, Menge an Sauerstoffaufnahme ist definitiv entscheidend und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Du gibst, packst eine gewisse Belastung rein, gaukelst vor, dass sie durchaus lange aufrechterhalten werden muss, obwohl sie das de facto auf dem Pedal gar nicht wird. Mhm. Aber die Anpassung der Sauerstoffnahme ist eben genau so, weil halt bei der, ich sag's jetzt, bleib jetzt dabei, aber bei der Integralbildung halt eine sehr große Menge an Sauerstoffaufnahme da gerade durch dich durchgeschleust wird. Das bedeutet, das Hecheln
1: bleibt in der Pause. Auf jeden Fall, genau. Okay, Und das
0: muss auch stattfinden, soll auch stattfinden. Mhm. Was nicht ganz richtig ist, also ich habe jetzt gerade so salopp gesagt, eigentlich ist die Leistung egal. Ähm, man muss natürlich schon sagen, dass auch da mit einer etwas vermehrten Leistung tendenziell die Sauerstoffnahme weiter oben bleibt. Je mehr Sauerstoff ich aufnehme, desto mehr Laktat kann ich verstoffwechseln. Also worst case wäre eine passive Pause. Mhm. Also würde man wirklich hingehen und die Beine nicht bewegen... Würde die Sauerstoffnahme weiter abfallen, der Effekt auf die auf das System wäre kleiner, als aber auch der Laktatabbau wäre geringer. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Phänomen, wenn man immer sagt, dass man jetzt, also du hast jetzt die dritte Autobahnbrücke auf drei Kilometern hinter dir, dann wäre es, wenn die vierte sich anbahnt, schon gut, wenn du zwischen der dritten und vierten Autobahnbrücke durchaus ein bisschen Druck am Pedal hättest, um halt darüber mit der gesteigerten Sauerstoffaufnahme das Laktat auch weiter zu verstoffwechseln und später zu übersäuern, oder? Nicht nicht zu übersäumen, wenn man so möchte. Also
1: da ist dann schon immer ein gewisser Druck am Pedal wichtig, um auch Laktat weiter zu verstoffwechseln. Jetzt gibt es ja noch eine andere, ich sage jetzt mal semi-intensive oder ich glaube doch für viele, die, die einsteigen ins Training schon, intensive Einheit, ähm, die ihr auch den äh, Sportlern verpasst, um auch diese maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Und zwar sind das diese sogenannten Schwellenintervalle. Also, wo man ja durchaus sagen kann, so vom Gefühl her für jemand, der einsteigt oder der wenig trainiert, ist es ja schon sowas ist ja schon sowas mit 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 Standgas zu fahren und es ähnelt ja schon so ein bisschen einem Zeitfahren, also anfänglich. Mhm. Sehr wahrscheinlich wird ein Profi sagen, boah, Zeitfahren ist viel anstrengender, aber wenn man das jetzt 10 Minuten macht oder 15 Minuten macht oder so, da hat man ja schon so, ich sage jetzt mal latent Zug auf der Kette. Ähm, im Endeffekt geht's da auch, geht's euch da auch äh, drum dass man wieder in diesem Bereich die maximale Sauerstoffaufnahme erhöht und aber guckt, dass man halt nicht ähm, aufgrund der gewählten Intensität dann halt nicht zu stark Verzeih mir den Ausdruck, ins Laktat geht. Also praktisch zu viel, mhm. zu viel Laktat aufbaut, ja. dass man nicht mehr abbauen kann. Das, das meinte ich mit ins Laktat gehen.
0: Ja, ja, also, ja. Nee, völlig richtig. Ne? Also jetzt zurück zum exponentiellen Verlauf. Und wir haben jetzt eine Leistung gewählt. Schwellenbereich ist halt 100% Schwellenbereich von der Leistung her. Also durchaus 30% weniger. Und man kann sich da überlegen, dass natürlich der exponentielle Verlauf da noch deutlich entspannter abläuft in der Laktatproduktion oder auch anders gesagt, wenn du jetzt einen Schwellenintervall fährst, würdest du ja nicht mit einer extrem gesteigerten Akkumulation an Laktat da rausgehen, sondern hast, hast ja einfach die Situation, dass du zwar ein gewisses Level an Laktat angehäuft hast, also du wirst dich wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 3, 4, 5, 6 Millimol, 6 wahrscheinlich weniger, aber 3, 4, 5 Millimol bewegen, ähm, weil eben Laktatproduktion angekurbelt, aber der Abbau ja auch und dadurch dass Schwellenbereich ja ein Fließgleichgewicht mit sich bringt, ist es eigentlich so, dass wenn du das Schwellenintervall relativ sauber fährst, dass da Laktat auch nur bis zu einem gewissen Punkt, also eben bis zu dieser besagten Konzentration akkumuliert wird und es sich dann eigentlich die Waage hält. Also die, um jetzt mal ganz theoretisch zu werden, aber würdest du jetzt einen Zeitfahren tatsächlich machen und du würdest es schaffen, diese, diesen Schwellenbereich, also diese 100% deines Schwellenbereichs wirklich über eine Stunde zu fahren, hast du nach sechs Minuten die gleiche Konzentration wie nach 60 Minuten und die würde sich in der Theorie nicht verändern, weil eben dieses Fließgleichgewicht da physiologisch stattfindet. Sieht in der Praxis natürlich anders aus, weil kein Mensch irgendwie in der Lage ist, 60 Minuten die gleiche Leistung zu vollbringen, also draußen sowieso nicht. Ob man das jetzt auf der Rolle machen kann und will und Co., weiß, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch keinen erlebt, der Bock hatte, mal einen ftp test über 60 Minuten irgendwie auf der Rolle zu fahren. Ähm, aber rein metabolisch sieht das halt so aus, dass die Konzentration dann ja in der Theorie immer gleich bleibt.
1: Jetzt sagtest du ja vorher, teilweise sind die IEs, diese Intermitted Exercises, für den einen oder anderen Fahrertyp vielleicht ganz leicht kontraproduktiv. Wenn man das jetzt vergleicht, können man ja auch sagen, also so nach dem Motto, das eine schult mehr zum Beispiel mein Pacing, wie die Schwellenintervalle. Das andere, wie zum Beispiel die IEEs, schult beispielsweise ganz nebenbei ein bisschen meine Antrittsfähigkeit. ja, Weil ich ja immer wieder aus einem, ich sage jetzt Rollen, ich sage jetzt mal 100 bis 150 Watt oder vielleicht bei guten, gut trainierten auch 180 Watt, komme ich im Endeffekt aus der Geschichte raus und trete mal an. Also ich mache mich nicht kaputt, wie bei einem Sprint, also wie bei einem Sprint Royal, wo ich auf 1500 Watt hochgehe, sondern ich trete einfach an, um auf Geschwindigkeit zu kommen, <lacht> um, um an eine Gruppe ranzukommen oder aus der Kurve rauszutreten. Ja. Ähm, wo würdest du jetzt, also ähm, würdest du jetzt bestimmten Sportler-Typen das eine empfehlen und das andere also würde beispielsweise ein Triathlet allein weil er ja also Zeit fährt in seiner Disziplin mhm. arbeitet der dann mehr mit Schwellenintervallen oder hat es oder gehst du da komplett physiologisch ran und sagst, okay, wo sind dessen Baustellen? Ja, immer komplett physiologisch, also je nach individueller
0: Ausprägung in jedem Fall. Und dann, was ganz entscheidend ist, also du hast es schon gesagt, was ist quasi die Zielbelastung, die ich habe? Also das muss ich natürlich durchaus logischerweise berücksichtigen. Ich kann einen Paris-Roubaix-Fahrer nicht trainieren wie ein, wie ein Sprint-Royal-Fahrer oder einen Gesamtklassement-Fahrer der Tour oder einen Zeitfahrer, das ist klar. Aber wenn wir jetzt, also ich meine, beim Triathleten ist es ja, ziemlich einfach. Da kann man ja auch nicht, also es ist immer schön, wenn Triathleten von einer Attacke sprechen im Rennen, dann habe ich durchaus eine andere Definition von Attacke. Ähm, also Attacke ist das, was man irgendwo äh, auf dem 18. Pavé bei Paris-Roubaix fährt, wenn man irgendwie 600 Watt fährt für 45 Sekunden. Das ist für mich eine Attacke. Das sieht natürlich im Triathlon etwas anders aus. Das ist alles bedeutend gleichmäßiger und das ist alles vor, vorrangig geprägt durch physiologische Systeme. Du würdest ja nie ernsthaft mal einen Sprint fahren müssen. Du musst auch nicht 800 Watt fahren, selbst wenn du 1200 Watt fahren könntest. Von daher ist das ja durchaus ein anderes System, also ja, sind durchaus andere Systeme, die da angesprochen werden. Und ähm, was aber ja schon wichtig ist, ist dann so die Zielbelastung und, und, und halt die individuelle Ausbringung. Und ab dann wird es rein physiologisch. Ich meine, lass uns mal beim Radmarathon bleiben, wenn wir uns überlegen, was beim Radmarathon zählt. Und wir müssten uns für einen Parameter entscheiden. Also klar gibt es sowas wie Technik beim Abfahren. Logisch, super wichtig. Macht beim Ötztaler auch viel Zeit aus, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir jetzt wirklich eine Korrelation suchen aus physiologischem Parameter oder, sag ich mal, Voraussetzung fürs Radfahren, wie auch immer. Und Zielzeit beim Ötztaler, würde ich immer sagen, ist halt Watt pro Kilo in dem Fall einfach der spielbestimmende Faktor. Und äh, da ist eben die das Watt, also die Leistung dabei, also demnach ja definiert über die anaerobe Schwelle und die, ja wenn man so möchte, ja analog zur Leistungsfähigkeit und das dann ins Verhältnis gesetzt zum Gewicht. Weil man fährt einfach viel und lange berghoch, dass das Gewicht halt eben einen immensen Einflussfaktor hat. Und wenn es dann darum geht, irgendwie Watt pro Kilo nach oben zu bekommen, dann, so wie es, äh, ne, wie du es gerade gesagt hast, ist es halt eine vor allen Dingen eine physiologische Fragestellung, was muss ich tun, um eben dieses dieses Watt, also diese Leistungsfähigkeit, diese anaerobische Schwelle nach oben zu bekommen und die und die halt entsprechend zu trainieren. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder. Das ist jetzt ja das ist jetzt sehr theoretisch. In der Praxis sieht das natürlich schon so aus, dass man gewisse Dinge auch trainieren muss. Du hast gerade eben das Pacing angesprochen zum Beispiel. Das ist natürlich entscheidend jetzt nicht nur theoretisch hinzugehen und zu sagen, okay, ich stelle jetzt hier, physiologisch gesehen einen guten Öztalerfahrer Fahrer an Start, weil der im Labor viel Watt pro Kilo hatte, sondern der muss natürlich auch durchaus in der Lage sein, das technisch umzusetzen. Der sollte nicht nur auf der Rolle fahren, der muss schon noch mal eine Abfahrt gemacht haben, der muss sich vernünftig verpflegen können zwischendurch, der muss seinen Magen-Darm-Trakt trainiert haben, damit er halt eben diese Energiebereitstellung oder diese, diese Energiezufuhr auch am Ende des Tages gut äh, bewerkstelligt bekommt über die sieben bis dreizehneinhalb Stunden und so weiter und so fort. Also das, was wir jetzt gerade hier haben in der Theorie, bezieht sich natürlich nur auf die Physiologie, die ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung. Ähm, aber es gibt dann natürlich bei so Sachen, egal ob es jetzt der Ötztaler Radmarathon ist oder ich meine beim Triathlon musst du schon noch darauf achten, dass der Sportler hinten drauf noch einen Marathon laufen muss in 240. Mhm. So, Das ist ja von der Herausforderung her schon irgendwie was, wo man dann auf diese physiologischen Energiestoffwechselwege nochmal anders drauf schaut. Da geht man halt schon hin und überlegt sich, okay, bei welcher Leistung kann ich denn fahren, um vielleicht jetzt gerade mal nur 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu verbrauchen, weil ich durchaus noch mit einer adäquaten Speichergröße in meinen Marathon gehen muss. Ähm, und ja, da wird es dann auch viel energetisch halt ne mhm. bei der Betrachtungsweise.
1: Aber wenn genau. jetzt einer jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein Fable für Intermittent Exercises, aber das Schwellentraining, das ist jetzt nicht so meins. Also beispielsweise jemand, ja. der jetzt auf der Rolle fährt und sagt, wow, ich würde ganz gerne den Günther Jauch-Joker ziehen und so, da würdest du schon auch sagen, bei einem, einem Hobbysportler, der, der jetzt nicht sein Geld damit verdient, okay, dann mach das, wo du ein gutes Gefühl hast und streu das andere, wo du, was du halt nicht so gern magst, ab und zu ein, weil es dir tatsächlich hilft, beispielsweise, ja. wie zum Beispiel, also zu, zu lernen zu pacen, dann vielleicht eher die Schwellenintervalle draußen zu fahren, wenn du verkehrsberuhigte Bereiche hast, das kommt ja auch noch dazu, also genau. Vorteil, Vorteil Rollentraining ist ja auch so äh, eine Geschichte, dass du da halt äh, ohne, ohne Zwänge von außen das problemlos fahren kannst. Und diese 30-30 Geschichten sind natürlich perfekt für die Rolle, weil du dich auf nichts konzentrieren musst, Gell. Also Absolut. du kannst äh, stur den Kopf nach unten packen und äh, bist, glaube ich, auch in der Dreiviertelstunde oder so durch. Also wenn du es mit 10 Minuten Baum abmachst.
0: Absolut. Und dass das, all diese Sachen, die du jetzt gerade, die eigentlich ja nicht der Kern der Aussage waren, sondern halt so diese Nebenfaktoren, die sind immens wichtig. Also dieses, wie sieht's denn aus mit dem Zeitbudget? Ich meine, ein Schwellenintervall Training brauche ich auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde, für eher mal eine Stunde. Wohingegen ich halt bei äh, einem IE-Training, da reicht vielleicht auch mal eine halbe Stunde aus. Das kann auch ein Training sein, was ich mal eben schnell in der Mittagspause hinzauber oder wie auch immer was. Ähm, und das muss berücksichtigt werden. Dann das allgemeine Belastungsmanagement. Also IEs kann ich nicht dreimal die Woche fahren, dann bin ich irgendwann wahrscheinlich auch hinüber. Äh, das ist bei Schwellenintervallen vielleicht ein bisschen anders, also gerade je nach Ausprägung ähm, ist halt so ein Stück weit die Frage, wie ähm, ja wie du das ja auch verkraftest am Ende des Tages. Und Schwellenintervall, ich meine, dreimal drei Minuten an der Schwelle zu fahren, ist jetzt nichts, was dich irgendwie, das fordert dich. Ja, aber da würdest du jetzt nach der Einheit auch nicht absteigen und irgendwie Probleme haben beim Treppenlaufen oder sowas. Wohingegen so ein IEE-Training durchaus eine Sache ist, du weißt es selber, die halt auf jeden Fall schon mal ja deutlich mehr Anforderungen mit sich bringt, wo man halt auch deutlich mehr pusten muss. Und zum Beispiel, du hast es gerade passend gesagt und ich finde es extrem wichtig, halt auch einfach in einem äh, in einem Training draußen auf der Straße drauf achten muss, dass man das gut bewerkstelligt bekommt. Also da bin ich mal sehr, sehr vorsichtig, wenn ich Leuten 30-30-Intervalle aufschreibe, ähm, da stellt man sich schon die Frage, kriegt man das auch von der Streckenlänge und Co. her hin, weil da zum Beispiel diese Zeitdauer halt immens wichtig ist. Also wie gesagt, 20-40 macht wenig Sinn, also zumindest auf Dauer nicht, so für einen lockeren Einstieg in ein, zwei Einheiten, okay. Aber halt jetzt physiologisch, ja, würde ich schon sagen, hat das große Defizite und verfehlt den eigentlichen Sinn. Und dann muss man aber erstmal eine Strecke finden, wo man sagen kann, okay, da kann ich 30 Sekunden kacheln und 30 Sekunden locker fahren. Und locker fahren heißt ja auch, da kommt keine Bodenwelle großartig und keine Autobahnbrücke. Und bei den 30 Sekunden Knallgas fahren halt auch nicht irgendwie eine Bergabpassage oder so. Das wird dann durchaus schwierig. Deswegen würde ich da klar sagen, ist eine super Einheit für die Rolle. Kann man draußen fahren? Ja, aber erfordert halt auf jeden Fall auch extrem viel Erfahrung. Und das sind alles Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss. Und das ist ja genau das, was wir versuchen in diesen in den Trainingsplänen äh, der Challenge jetzt gerade abzubilden, dass man da, natürlich soll das auf jeden Fall nicht nur ein Reinschnuppern sein, sondern es soll auch der Leistungsentwicklung dienen, gar keine Frage, aber es ist ja vor allen Dingen auch viel so dieses Erfahrung sammeln, was taugt mir denn, was kann ich gut fahren, wie kriege ich das organisatorisch umgesetzt und da geht es ja dann, auch da kann man es jetzt ja weiter stricken, wie kriege ich denn die Einheit von Training Peaks auf meine Wahoo-Rolle übertragen und so weiter. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die da, ähm, am Ende vielleicht jetzt einfach zusammengefasst ganz viel auf die eigene Trainingsqualität halt dann einzahlen, ne, die ich da, die ich da an
1: den an den Start bringe. Mhm. Genau. Ja, das äh, hast du echt. Also es hat mir so ein bisschen im Endeffekt auch die Angst genommen, weil dann kann man ja auch mal sagen, okay, man hat letztendlich ein Portfolio aus Trainingseinheiten und ganz viel zahlt ja im Endeffekt fürs gleiche für das gleiche Ergebnis ein, ja. Natürlich. Also, und wenn Entschuldigung, ganz ganz entscheidend dabei
0: halt auch, man darf da auch jetzt. Wir müssen ja immer überlegen, auf wen trifft das jetzt gerade? Und der gemeine Radmarathonfahrer ist jetzt noch nicht der, der trainiert wird wie ein Profi und der seit Jahren irgendwie seinen äh, physiologischen Trainingsaufbau weiß Gott wie durchdacht hat und mit einem Makrozyklus über drei Jahre hinweg versehen hat. So, das heißt, es trifft halt auf jemanden, der sicherlich auch viel rollt viel Spaß am Training hat, mhm. was super ist. Und das soll sich ja ergänzen. Also es soll ja eine Struktur da reinkommen, die durchaus diese physiologischen Systeme anspricht, die auch immer wieder für eine Mischung sorgt aus. Das ist jetzt fürs Aerobe-System, das ist fürs Anaerobe. Hier schaffen wir den Ausgleich. Irgendeine Mischkultur findet es findet dann da immer statt. Und ähm, ich glaube, dass alleine gerade auch schon für den Einstieg diese Struktur an sich und überhaupt erstmal auch mal bei 130 äh, Prozent der Anaeroben Schwelle zu fahren oder auch im Schwellenbereich zu fahren. Also es ist ja auch eine Sache, kann mal vorkommen, weil man vielleicht dann doch irgendwie einen Anstieg hat, der so steil ist, dass man da nicht drumherum kommt, so nach dem Motto. Aber dass man das jetzt wirklich gezielt zweimal die Woche, dreimal vier Minuten macht, ist ja schon was, was, ja, das erfordert ja durchaus schon, dass das Training auch vorher sehr durchdacht war und ja, ich freue mich dann immer über jeden, der der da einen neuen Input bekommt für sein Training, das auch anders gestaltet als vorher und ganz wichtig dabei finde ich immer, es muss halt Spaß machen und du hast es ja hast es selber gesagt, als auch das Feedback der Alpecinis gegeben, es ist ja immer schön zu hören, wenn die Leute sagen, okay, das Training wird dadurch gerade auch auf der Rolle kurzweilig, ich äh, freue mich drauf, wenn ich das machen kann, wenn ich das gut abgehandelt habe, wusste vielleicht vorher auch nicht so richtig, was ich in anderthalb Stunden Rollenzeit irgendwie machen soll und merke halt im Idealfall auch, dass das eine schöne Mischung ist aus äh, ja, Beanspruchung, aber auch dass die Regeneration so gut funktioniert, dass ich da auch innerhalb der ersten äh, Tage und Wochen schon ja, einen, guten, einen guten Benefit für meine Leistungsfähigkeit dann erkennen kann.
1: Ja, also was ich äh, äh, psychologisch noch ganz spannend finde, ist, dass also in der jetzigen Zeit, die ja wirklich, glaube ich, für niemanden einfach ist, so ein Training natürlich auch eine Art Struktur geben kann. Also es gibt, gibt ein geordnetes System, was man dann als Sportler hat, was dann, was funktioniert. Also natürlich je nach je nach Land, in dem ich mich bewege und je nach Umfeld, ob ich es oder draußen mache, aber wenn ich so ein Training habe, dann habe ich eine gewisse Routine und teilweise geht es ja sogar dann auch in Rituale. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich mein Warm-up? Ähm, was weiß also ich, bereite ich mein Essen vorher vor und und freue mich dann irgendwie danach irgendwie als Belohnung. Das sind ja alles so so Geschichten, glaube ich, dass es in dieser Zeit, also ist jetzt natürlich ein weites Feld, ist aber glaube ich auch wichtig, dass man sagt, okay, ich habe da eine Verlässlichkeit, auf die ich mich, wo ich mich so ein bisschen äh, auch, wo ich mich geborgen fühle in dem System. Das haben wir halt zum Beispiel äh, zurückgespielt bekommen von den Fahrern, die auch jetzt im Ausland trainieren, in, in Frankreich oder in Italien, die wirklich gesagt haben, dieses dieser dieser Trainingsplan, also die Trainingspläne, die ihr jetzt für die Fahrer macht, die sich ja auch die ja auch diesen Challenge-Gedanken haben, weil sie ja auch keine Rennen haben und die auch wissen, am 15. Juli zählt es das nächste Mal, geben ihnen irgendwie also Freude und, und Sicherheit zugleich. Und das, finde ich, ist, ist, ist eine Geschichte, die sollten man irgendwie nicht unterschätzen. Und das ist dann halt doch was anderes als, ich gehe raus und ich gehe ein bisschen rumgondeln. Also das hat, hat schon eine besondere Qualität.
0: Auch da ne, macht es die Mischung. Also ich glaube, dass die Struktur, zum einen, du hast es gerade gesagt, es ist viel eine Frage der, des Psychologischen, also wie sehr brauche ich die selber, wie oft brauche ich die auch sonst im Alltag, das ist auch eine absolute Typfrage, wo man auch schön erkennen kann, welche Typen das mehr und welche Typen das weniger brauchen. Das ist ganz spannend immer zu sehen, finde ich, gerade wenn man auch die Typen auch da kennt, also auch da gibt es ja genügend äh, quasi Diagnostikverfahren, wie man halt die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen rausstellen kann und wie schön das auch da zusammenpasst, wer da eher hinter der Struktur her ist und wer weniger und dann, glaube ich, ist es halt auch viel die Frage nach der Ambition. Ich meine, wenn ich die Ambition habe, und jetzt muss man das ja auch vielleicht mal ganz deutlich sagen, aber so ein Ötztaler Radmarathon zu finishen, das bedeutet, dass man halt in der Lage sein muss, 200, weiß ich nicht, 65 Kilometer Rad zu fahren mit irgendwie knapp 5000 Höhenmetern. Das ist ja schon mal irgendwie was, wo man für jeden Einzelnen ja absolut von einer immensen sportlichen Ambition sprechen kann. Und wenn man das gut machen will und das Spaß haben will, dann braucht es eine gewisse Vorbereitung. Und über diese Vorbereitung muss ich mir natürlich selber Gedanken machen. Und wenn es da jemanden gibt, der mir die Strukturen gibt für eben, ja, jetzt wieder runtergebrochen, für die Entwicklung von Watt pro Kilogramm, ja, ist ja super. Also dann habe ich ja auf jeden Fall auch schon mal eine Sache weniger, über die ich mir Gedanken machen muss, wenn ich mich da auf meinen Coach äh, im Idealfall oder auch meinen Trainingsplan dann dann verlassen kann und äh, derjenige, also egal ob jetzt Coach oder der Trainingsplan dann dafür sorgt, dass ich
1: da eben diese diese passende Leistungsfähigkeit halt herstellen kann. Ne? Du hast vorher noch mal einmal ähm, angesprochen, die Trainingspläne haben ganz unterschiedliche Einheiten, also äh, Fahrtspiel, G 1 Ausfahrten, ähm, so was ähm, bei vielen, der unserer Teamfahrer natürlich auch für Aussehen erregt hat, war, waren solche Geschichten, was ist eigentlich eine Low-Carb-Einheit? Das bringt mich dahin, dass ich jetzt, es geht auch so auf die 12 zu, low carb ähm, also da denke ich natürlich immer an Essen, ähm, weil es gibt ja auch äh, ja. Essen mit wenig äh, Kohlenhydraten. Das wirst du, all das, was ist eigentlich Low-Carb-Training und was unterscheidet Low-Carb-Training von No-Carb-Training? Das sind, glaube ich, so Geschichten, die da werden wir uns in der nächsten Folge so ein bisschen äh, mehr mit befassen, Gerne. um den Leuten zu erzählen, warum mache ich sowas? was bringt mir sowas, warum ist vielleicht nüchtern Training für den einen, könnte was sein, wenn er Profi ist, für den anderen der, der Hobbysportler ist, ist es vielleicht noch nicht so richtig, warum mache ich das nur temporär, also da gibt es ja wieder die, diese Geschichte periodisierte Ernährung, wann ist es, wann arbeite ich mit Low Carb, bei welcher Trainingseinheit lieber mit High Carb, ich glaube das können wir so den, den Zuhörern so als Ausblick geben für die, für die nächste Episode unseres Podcasts, weil ich glaube da lässt sich doch schon relativ viel auch mit rausholen oder den Stoffwechsel austricksen. Das wäre ja äh, so im Endeffekt geringer Einsatz und äh, äh, gutes Ergebnis. Ja, du, also ich freue mich drauf,
0: äh, weil ich das Thema einfach selber wahnsinnig spannend finde und weil es da. Äh, ja, ich glaube, man ist da heute schon sehr, sehr weit bei der äh, Verbindung aus Training und Ernährung. Ich glaube aber, da gibt es immer noch wahnsinnig viele Potenziale und so komplex wie Radsport ist, also in den unterschiedlichen Disziplinen, so komplex ist auch äh, der Teil der Ernährung für das Training, für den Radsport. Also auch da gibt es ja unterschiedlichste Sachen, die man da berücksichtigen muss, je nach Typ und äh, Zielbelastung etc. pp. Und ähm, ja, ich finde, das ist dann vor allen Dingen auch, eine Sache, wo man mit dem einen oder anderen Mythos vielleicht mal aufräumen muss. Also wo man auch gewisse Dinge nochmal ein bisschen präziser erklären muss. Und ähm, du hast es gerade gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Austricksen ist. Ich meine, am Ende geht es darum, Energiestoffwechselwege und Energie. Jetzt, wenn wir wieder bei der Ernährung bleiben, ne, Makronährstoff, Kohlenhydrate hat nun mal einen gewissen Energiegehalt, hat eine gewisse Zusammensetzung wird im Körper auf einem entsprechenden Wege verarbeitet, also dieser Energiestoffwechselweg, der durch das Training trainiert wird, dass der mit der Ernährung, was oben reingetan wird, in direkte Verbindung steht, ja, das glaube ich, äh, relativ bekannt, also oder beziehungsweise ziemlich logisch, ehrlich gesagt, ähm, dass man das dann vernachlässigt, macht überhaupt keinen Sinn und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir darauf eingehen, dann können wir auch noch mal, ich, äh, um da auch die Brücke noch mal zu schlagen, ich glaube, du hast gerade ein Rezept auch online gestellt zum Thema äh, selbstgemachte Energie. Energieriegel für Radsportler. Können wir mal gucken quasi, ja. wann wir die im Training einsetzen. Ob vorher, währenddessen, nachher.
1: Und da können wir ja nochmal gerne den Schwank zu bringen dann. Also sind auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe das selber ausprobiert, also selber nachgebacken. Das kriege ich ja hin. Und es äh, ist durchaus eine Alternative, eine gesündere Alternative zum Snickers. Ähm, Was? Äh, halt die Frage, ob sie nicht, wenn man dann an der Tanke angekommen ist, nicht schon alle sind. Also das ist ja immer so die, eine die, die große Gefahr. Alternative zum Snickers? Was ja, ich weiß, äh, unser, unser Freund Markus Baranski wird jetzt äh, vehement aufschreien, wenn wir sagen, es gibt gesündere Alternativen zu Snickers. Jetzt sagen wir gleich noch, dass Cola <lacht> nicht wichtig ist fürs Training und der Podcast <lacht> ist endgültig beendet.
0: Ja. Ja. Ne, freue ich, nee, ich mich drauf. Machen wir dann, äh, besprechen wir auf jeden Fall nächste Woche oder in der nächsten Folge, so ist richtig. Ja. Ähm, dann gehen wir auf das Thema nochmal ein. Äh, heute viel über Aerobenstoffwechsel gesprochen, Intensitäten, Intermittent Exercise und wie man eigentlich die Sauerstoffnahme anpasst. Vielleicht kümmern wir uns dann um um schon mal einen kleinen Wink zu geben quasi, wenn es um das Thema Periodisierung der Ernährung im Training geht. Vielleicht äh, vielleicht zahlt das ja etwas mehr, oh Gott, das war ein schlechter Spoiler, aber vielleicht zahlt das ja etwas mehr auf den Gegenspieler ein des Aerobenstoffwechsels, nämlich den -Aeroben Stoffwechsel Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir das beim nächsten Mal zum
1: Thema machen. Gut, dann wünsche ich dir jetzt guten Appetit. Es ist kurz vor zwölf. Ja. Ähm, dann es gibt heute äh, Low Carb Mittagessen quasi. Okay, gut. Ich schaue mal was. Oder wie ich
0: es nenne: Grillen. <lacht> <lacht> Daniel, dankeschön. Wir sprechen okay. uns. Mach es
1: gut. Ja. Guten Appetit und bis bald. Mach's Tschüss. Gut, ciao.